0: 吴兴武等人先是选了两名青楼女子冒充灾民，投诉到秦生所住客栈住，而后又让胡宁以拜会为名为其送上精美的玉碗，但不料遭到秦生的婉言谢绝。那么，吴兴武还会使出什么手段呢？来到兖州之后，蔡玄又会给秦生下什么绊子呢？这天夜里，秦生刚要入睡，就隐约听到有人在敲门，起身开门一看，没想到竟然是白日里收留的那名落魄女子。女子哭哭啼啼，对琴声动手动脚，以色相诱。年纪尚轻，且一直以清高自居的琴声，着实没有见过这般场面，差一点便要把持不住自己了。但幸好及时反应了过来，把人赶出门去。与此同时，两名属下的衙役从暗中默默注视了这一切。他们把琴声拒绝了女子以身相许的事告诉了胡宁。胡宁一气之下，把对琴声的怒气撒在了两名衙役身上。吴兴武在一旁撕掠，想着这般刀枪不入的琴声，认定他是王八吃秤砣，铁了心。这时，胡宁向吴兴武提议说：“不如直接找人刺杀琴声，然后把事情嫁祸给刘玄的儿子刘运奇。反正已经有言在先了，定不会有人怀疑什么。”同知玉顺喜却认为此举不妥，除掉了琴声，那么还有和他一同的张子恭和王林等人，他们都是知情人，事情总会败露的。吴兴武陷入了深深的思索，他要找个更好的办法对付齐生。这天，兖州城外正在张贴告示，上面写着：只要有人举发贪官，一旦核实，必定有赏。来到这里的蔡玄刚好路过此处，他默不作声，悄悄观察着身边的一切，不由得感叹：这个齐生果然是非同一般。蔡玄和随从穿着便衣回到了母亲家中，他马上约见了被他派到兖州刺探消息的中华。中华化作商人，他告知蔡学说，自己已经设计结识了户部主事王林的朋友，而这位王林此次也随秦生出巡来到了兖州。他认为当官的都是表面上正经，当官的钱可能不敢收，但是商人的钱可能就敢收。由于王林和秦生共事了几年，所以他们打算从此处入手探查秦生的为人。另一边，吴新虎一筹莫展，威胁、利诱、美色都没打动秦生。那他的软肋会在哪里呢？事情来得凑巧，玉顺喜忽然来报，有人在兖州街上看到了蔡玄。吴兴武深知蔡玄老谋深算，便急忙换了一身便服，赶往蔡家救助。蔡玄并未有对吴兴武的到来感到意外，两人客套一番，一个说是来兖州处理私事的，一个说是前来探望故友老母的。所谓是道高一尺，魔高一丈，蔡玄此人非常老练毒辣，面对吴兴武提出的。如何对付秦升的疑问？他既不说怎么办，也不透露自己的打算，而是给其讲了一段唐玄宗时有黄姓同志向钦差家送土产
1: 的事情。一个姓梁的钦差大臣奉玄宗之命到地方巡视，嗯，这个人也是刚正不阿，钱财女子是坚决不收啊。那后来呢？后来。便倒在一个姓黄的同知手里。哎，这个姓黄的同知，指使他的手下往钦差大臣家里送了一大箱子东西，说是钦差大人托人往家里烧的土产。此事被人揭发之后，钦差梁大人竟被玄宗召回
0: ，赐死。吴兴武听得很是认真，他从中参悟到弦外之音，于是回到府邸便依计行事。深夜里，他让人将一箱金银财物送到金石秦府，说就是秦生在路上买的书，并告诉秦府家人暂时不要打开，等秦生回来再行清理。秦娘刚知道后，感觉事情蹊跷，便让家人打开书箱，取出了装书的布装，果不其然，却见里面装的尽是银票。秦良刚深觉大事不好，想马上报官，其母却阻拦不让，但系因此害了秦生。秦良刚无奈，只好先让管家赶往兖州，向秦生问清楚情况。而这时，朱元璋已经接到关于秦生在山东贪污索贿的举报。他虽不相信秦生会做出贪赃枉法的事但还是觉得查一查也无妨，便命人搜查了秦宅。事情没有意外，搜查秦宅的武士很快找到了木箱。从里面翻出了那堆银票，朱元璋召见了秦良刚，问其事情缘由。秦良刚不想写儿子受贿，极力要求朝廷追查财务来源。于是朱元璋便命大理寺少卿郭弘翔先行前往兖州调查秦升是否受贿，随之还计划自己借巡视河北灾情之际，顺路绕到兖州查探实情。另一边，当秦府管家把事情告诉给秦生之后，他知道定是因为自己不徇私情，所以便有人挖空心思的陷害自己。斯特达他越发坚定，在眼中一定有人借着灾情大发国难财。秦生将大理寺涉入查案的消息转告给吴兴武等人，吴兴武一听，表面上装作与我无关，一脸诧异的模样，但背地里却是再次找到了彩玄，询问彩玄接下来该怎么做。蔡玄老谋深算，深知事情的利害关系，他自然是不会把自己也牵扯进去的。于是，先是感念了一番朱元璋为了八十贯钱而处罚自己的事儿。俗话说：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”没有脚镣的戴罪立功执行，哪怕有今天身在官位，依然保持廉洁的自己呢？而后，蔡玄对吴兴武还说了这样一段话：“刚
1: 才说的这件事情，我是完全不知内情啊。嗯”究竟是钦差大臣受贿了，还是有人设的圈套
0: ？<笑>我是刚从苏州来，我怎么会知道呢？一边煽风点火，一边怜清自己。不得不说，蔡玄下得一手好棋，而他也将成为秦升立志肃清贪官路上的一块磨难的石头。待吴兴武离开后，中华再次来报。王林半推半就收下了一箱财物，并且他向中华透露说：“秦生这人活得太辛苦了，平时连昌辽都不敢去。”蔡玄神经一紧，遂推测道：“那实际上，他是喜欢女人，也没有明说，就是说他有点假正经的意思。”此时的眼州表面上看起来风平浪静，可实则却是波涛汹涌。秦生该如何走下去呢？不由得让人为其捏了一把汗。不久后，郭鸿祥到达兖州，琴生对其诉说，自己从来没有派任何人给家里送过任何的东西。苍天可见，必然是有人恶意污蔑。郭鸿祥赶忙应承，表明自己是相信琴生的。前路漫漫，钦差大臣风光也是，惊险也是。来势汹汹的蔡玄似乎在准备下一盘更大的棋。那么，琴生能顺利度过此关吗？预知后事精彩，欢迎锁定下期。